0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus -talk, Österreichs ersten Sportbusiness podcast Nachdem wir in der letzten Episode Christoph Edelmüller, den Geschäftsführer der Spus und Handball liegen, bei uns zu Gast gehabt haben, geht es heute wieder in den Fußball. Denn in Episode 14 ist Dietmar Kurzer bei uns zu Gast, langjähriger Vermarktungs- und Marketingleiter beim österreichischen Traditionsclub aus der Wien. Und wer den Simon und mich kennt, weiß, wir sind nicht nur große Rapid-Fans, sondern wir haben auch einige Jahre bei diesem Verein gearbeitet. Wir freuen uns deswegen heute umso mehr, hier vielleicht auch einige Parallelen ziehen zu können und vielleicht auch über Unterschiede mit dir, Dietmar, zu plaudern. Leiband, dass du heute bei uns bist. Ja, freut mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: bin schon sehr gespannt auf dieses Gespräch und bin überzeugt, dass wir einige tolle Dinge uns zu erzählen haben. Und ich hoffe auch, dass für die Hörer aber gute
2: Geschichten, amüsante Schmacken noch Wissenswertes dabei ist. Da sind wir uns ganz sicher, Didi, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf dich unseren Hörern kurz vorstellen. Dietmar Kurz aber ist Urwiener in der österreichischen Hauptstadt, aufgewachsen, groß geworden und gereift. Er lebt jetzt aber seit kurzem erstmals außerhalb von Wien, nämlich im Süden, in, in Hinterbrühl. Dietmar hat das Studium der Rechtswissenschaften in Wien mit dem Magistertitel abgeschlossen, hat dann aber umgehend beim österreichischen Fußballtraditionsclub FK Austria Wien begonnen zu arbeiten und ich denke man kann das getrost behaupten, er hat dort auch gute große Karriere gemacht. Die Details zu den einzelnen Tätigkeiten bei der Austria gehen wir in Kürze im Podcast gemeinsam durch. Aktuell ist Dietmar aber erstmals nicht mehr beruflich in Violett unterwegs, er ist nämlich als Unternehmensberater seit Sommer 2020 selbstständig.
1: Didi, als Einstiegsfrage beim Kaffeehaustag, für dich wahrscheinlich besonders leicht zu beantworten, welcher Kaffee darf es sein? Ja, danke, ich trinke einen
0: schwarzen Kaffee, doppelt. Vielleicht kurz, ich habe früher, war ich der klassische Melanchetrinker mit viel Milch, viel Zucker, habe aber dann im Zuge des Lockdowns mir als erste Mal eine Kaffeemaschine angeschafft und bin jetzt dran draufgekommen, was da eigentlich als möglich ist, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, wie gut ein Kaffee eigentlich schmecken kann und deswegen mache ich es jetzt ganz puristisch schwarz pur, ohne irgendwas.
1: Doppelt schwarz, wie heißt es auf Wienerisch, wenn du im Kaffee ausbestellst?
0: Doppelter Espresso. Großer Schwarzer. Großer Schwarzer. Das okay. sind so italienische Wurzeln, die ich nicht habe. Aber.
2: Wenn du erst im Lockdown eine Kaffeemaschine angeschaut hast, ja. wie du ihn vorher getrunken oder immer in den Firmen in oder in, den Fi in, der, in der Firma in der, in der, eigentlich? Genau, Schmarotts
0: in, der, in der Firma, genau. In der Früh einen Kaffee runtergelassen von der
2: Maschine. War ja okay, aber natürlich jetzt auch andere Liga, muss man schon sagen. Die, normalerweise würden wir jetzt äh, mit den einzelnen Fragen beginnen. Und das ist schon die erste Überraschung äh, für dich heute. Wir starten ja. mit dir mit einem Quiz, okay. weil... Wir recherchieren auch immer in, im Umfeld unserer Gäste und da wurde uns mehr oder weniger von allen Leuten, die wir befragt haben, gesagt, dass du extremst wissbegierig bist, dir unfassbar viel merkst und eigentlich ein immenses Wissen auch in der Kategorie unnützes Wissen äh, besitzt. Frage Nummer 1 zum österreichischen Nationalteam. Wir haben 2008 in der Vorbereitung zur Europameisterschaft gegen die Niederlande in Wien getestet. Und ich würde gerne von dir wissen, wie ist das Spiel ausgegangen und wer waren die Torschützen.
0: Puh, das also meine Zeit liegt im National ja vor 1998, aber ich sage mal, <lacht>
2: Da haben wir.
0: da haben wir, glaube ich, verloren. Torschütze war Brödel. 1 zu
2: 2, ich hätte es einmal gesch geschätzt. <lacht> es war 3 zu 4. Ja. Die Torschützen waren und Brödel für Österreich. Ja. Brödel mit einem Doppelpack. Mhm. Und für die Niederlande haben getroffen, Hünteler mit einem Doppelpack. Hatinger und in Wien besonders bekannt, wenn ich auf Hesseling.
1: Lorenz, Ich habe mal versorgt, aber gut. <lacht> aber jetzt zu deiner Stärke, wie du vorher gesagt hast, die 90er Jahre, mhm. WM 1998, ja. 23.06. Italien gegen Österreich. Ich hätte gern von dir die Torschützen, wenn du es eingrenzen kannst, die Minuten und mhm. wie viele gelbe Karten es auf jeder Seite gegeben hat.
0: Also das Ergebnis war 1-2-0-2. Also ich war in Paris, war ich natürlich live vor Ort, in, der, in den 90er Jahren, für mich war ja früher immer ganz kurz war ja immer Europa Cup das Schönste und, und auswärts zu fahren und dann war ja im Zuge meines Studiums war ja die Austria immer nicht mehr Europa -Cup. und das war ein bitter, deswegen habe ich mich aufs Nationalteam konzentrieren müssen, hab aber tolle Ich habe auch 0 zu 9 in Valencia nach einer 40 Stunden ja, Fahrt war ich auch dort okay. ja. und ja, also da haben wir 1 zu 2 verloren, das Tor für die Österreicher gemacht, ein unglaubliches in der 91. Minute zum 1 zu 2, den Anschlusstreffer.
1: Ähm, Erzähl mal weiter, die Torschützen und wir lösen
0: Also 0 zu 1 war, also Vieri und Baccio waren die, ich glaube das 0 1 hat gemacht, der Vieri und das 0 2 der Paco, Minuten schätze ich einmal 55,
1: 78, 91 Okay, ich löse auf, 1 zu 0 Viere. Ja. Ist richtig, 49. Minute, ja. 2 zu 0 Baccio war in der 89. Ach, so 2 und ein Herzog. Das unglaubliche Tor, das 2 zu 1, 2, Meter. An die Herzog. Ja. Die gelben Karten. Die weiß ich nicht. Die gelben Karten die
0: <lacht> streiche aus meiner
1: Gedächtnis.
2: Okay. Aber. <lacht> Sorry, Fünf Stück waren es, hm. vier für Österreich, eine für Italien. Dili, deine Reise. Jetzt fangen wir wirklich an mit mhm. der Reise durch den Podcast und beginnen mit deiner Reise, also inhaltlich gesehen, mit deiner Reise ins Sportbusiness. Die hat nämlich 2002 begonnen. Du hast damals gerade einmal das Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien mit dem Magistertitel abgeschlossen. Erstens einmal die Frage, warum Jus? Und wieso hat du dich beruflich eigentlich nie in eine Anwaltskanzlei oder aufs Gericht verschlagen? Wieso Jus? Ja. Es ist, das ist auch
0: relativ leicht erklärt. Ich... Zur Zeit damals in den also Mitte der 90er Jahre Anfang der 90er Jahre war es ja nicht so, dass da 100.000 FHs gegeben hat für alle Möglichkeiten 100 Studien, Studienrichtungen und gesagt, ja oh, ich mache jetzt so wie es heute ist, mache ich einen Magister in Belgrad, einen Doktor in Bratislava und dann vielleicht einen Diplom in Minsk. Das war damals nicht so, sondern hat es gegeben. Ähm, ja, die Leute, die sich wirklich schon in der Schulzeit auf etwas konzentriert haben, technisch affine. Die haben die Jogi gemacht, oder wenn einer Lehrer werden wollte, Lehramt, aber sonst hat es eigentlich nur mehr oder weniger für die nicht spezialisierten drei Möglichkeiten gegeben oder drei Sachen, wo man sagt, das ist interessant, das waren Medizin, ähm, Use und Wirtschaft. Und Medizin ist für mich jetzt nicht wirklich in Frage gekommen. Dann habe ich mit zwischen, äh, zwischen Use und Wirtschaft habe ich dann hin und her überlegt und dann für, für Use hat man ja das Latinum gebraucht die man schon doch jetzt ich wieder sechs Jahre in der Schule Latein gehabt, habe ich schon mal Prüfung absolviert, machen mal Jus und so. Dass ich das eigentlich hat sich das ergeben, ohne dass ich da irgendwelche Vor, große Vorkenntnisse hätte oder von meinen, von meinen Eltern also geprägt gewesen wäre, hat sich das wirklich so ergeben, dass man gesagt habe, ja mache Jus und habe dann eigentlich mit dem Studium begonnen im Oktober. 95, ja, nochmal 95. Und habe dann eigentlich relativ rasch den ersten Abschnitt absolviert und dann ich bin schon so ein Typ, der dann, wenn er wo anfängt, dann bringt es auch, auch zu Ende. Habe aber jetzt nie die großen, bin auch jetzt kein großer Jurist und habe aber auch nie die großen Ambitionen gehabt, da als Anwalt oder als Richter tätig zu werden. Und das hat sich einfach dann. Ähm, zu ergeben, dass ich das Ju-Studium begonnen habe und beendet habe, aber da habe ich jetzt noch nicht gewusst, groß, es mich verschreckt. Ohne
1: großartige weitere Ambitionen?
0: Würde ich nicht sagen. Es gibt es ist ja beim Ju-Studium so, dass man dann nachher die Möglichkeit hat, ein Gerichtsjahr zu machen. Das steht da ja auch, auch, auch rechtlich und gesetzlich zu, das hätte ich natürlich gemacht, wenn sich das dann nicht anders entwickelt hätte und dann hätte, man, hätte ich mir überlegt, in welche Richtung es geht. Also das war immer so mein, mein, mein Plan, dass ich sage, so, Studien absolvieren und dann am ähm, das ja machen und dann schauen, in
1: welche Richtung es gehen kann, soll, wird. Es ist dann in die Richtung Favoriten gegangen, Wien Favoriten, Weil direkt nach deinem Studienabschluss bist du ins Berufsleben eingestiegen, nämlich bei deinem Lieblingsverein der Wiener Austria. Du hast den Favoriten eben den Job als Marketingkoordinator bekommen. Jetzt wissen wir alle, wie schwierig es ist, im Sportbusiness Fuß zu fassen. Wie ist es zu dieser Chance für dich gekommen und was waren deine Aufgabengebiete? Ja, das
0: war wirklich... Überraschend, also wie gesagt, ich habe dieses Studium gemacht und habe, wie ich schon am Anfang Sie erwähnt habe, ja am Anfang das schneller absolviert, den ersten Abschnitt, am zweiten war dann, ist dann die WM dazwischen gekommen, 98, da habe ich dann ein Jahr kaum was gemacht, weil wir da Vorbereitungen auf die WM vonnöten waren und wir dann, ja das war ja noch im Juni, also da war ich dann keine Prüfungen gemacht, dann waren doch die eine andere Reise zum Beispiel nach Valencia, 40 Stunden mit dem Bus, da habe dann auch im im März 1999 weniger gemacht und am Schluss habe ich dann wirklich die Ambition gehabt, das Fertig zu machen, das Studium. und habe dann auch, wirklich auch in den letzten Wochen und Monaten wirklich wirklich Gas gegeben, das zu beenden. Also war eine schöne, gute Zeit, aber irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen und gesagt habe, jetzt möchte ich fertig werden. Ich kann mich noch genau erinnern, Da am Montag waren wir immer Fußballspiel mit einer Freundesrunde in der Astgasse in einer Schule, wo ein Freund von mir auch der Schule war. Dort haben wir am Montag immer von 9 bis elf Fußball gespielt und das war in der letzten Juniwoche. Und ich habe am Dienstag, ich habe in der letzten Woche im Juni noch zwei Prüfungen, die letzten zwei zum Abschluss haben noch gefehlt. Dienstag und Donnerstag war das und am Montag spielen wir dort und vor mir kommt da mein Kindergartenfreund zu mir und sagt: Du, jetzt hat mir gerade der Eisbär geholfen, die suchen bei der Austria an. Der Eisbär ist der Pressesprecher gewesen, der Wolfgang Eichler vom ÖFB und den hat da Damalige Chef Hans Krankel Eisberg genannt, der so eine Mütze, wo Eisberg draufgestanden ist, ähm, 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 auf hatte Und wie gesagt, lange kurz sind der Eisberg hat den Stefan angerufen und gesagt, jetzt, die haben mich gefragt, wie wir das machen will, weil das wäre was für dich. Und ich gesagt, Stefan, bevor mir froh, wenn das alles vorbei ist. Ähm, ich will das eigentlich zu Ende bringen. Aber bei der Nacht drüber geschlafen haben, am Dienstag bin ich aufgewacht. und habe mir gedacht, eigentlich, das wäre eigentlich eine.. muss ich eigentlich probieren. Ruf einmal da wird man die Nummer geben vom Pressesprecher der Austria, der hat, die Geschichte war die, dass es ein, ein Mitarbeiter bei der Austria, also der Marketing ist da einer weggegangen, dann hat es einen neuen gegeben, der hat das halt nicht ganz so auf die Reihe gebracht oder wie man sich vorgestellt hat. hat sich dann getrennt, das war kurz vor, vor Meisterschaftsbeginn und dann ist der Herr, der Herr Kretschmer zum, zum Christoph Flug gegangen und sagt, Flug, wir brauchen jetzt irgendwie die Meisterschaft geht nächste Woche los. Hast du irgendjemand? Der hat dann den Eisbären angerufen, der hat dann den Stefan angerufen und der Stefan hat mich gefragt und ich habe dann quasi kalt sozusagen beim Christoph-Flug, den ich nicht kannte, angerufen. Und ich habe gesagt: Ich habe gehört, ihr sucht da das Und ich mit gesagt: Ja, das, dem ja, das stimmt, melde dich bitte mit Herrn Kretschmer. Da habe den Herrn Kretschmer dann erreicht und der gesagt: Ja, wann hätten Sie Zeit? Er gesagt: Ja, am Donnerstag habe ich meine letzte Prüfung. Ähm, da haben wir dann gedacht, also im September oder im Oktober ist dann ein Gespräch einmal anberaumt. Haben wir natürlich dann, ich habe gesagt, damals ist meine letzte Prüfung, Und ich gesagt, du passt einfach uns um 9 Uhr im Café Landmann. Da haben wir natürlich meinen letzten Tag auf der Uni auch ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, da haben wir natürlich dann diese Chance nützen wollen, habe ich dann um 9 Uhr mit dem Herrn Kretschmann getroffen. Und gut, aus der habe ich mich ausgekannt, den Verein das Stadion, wo ich halt immer war, sonst wusste, wer die Austria ist, was aber, wie die Erfolge waren und wie die Mannschaft ausschaut, aber sonst halt nicht viel. Und hat dann einfach so, so, so geendet, dass man um neun um im Café Landmann drauf waren. Am Freitag und am Montag und drauf habe ich dann angefangen. Und ja, haben wir gesagt, schauen wir uns das am Monat an. Wie es funktioniert, wahrscheinlich auch vom, vom Vorgänger geprägt, dass also man dann, na, wir machen wir keinen Dienstvertrag, sondern wir haben uns das einmal einen Monat angeschaut und aus dem Monat wurden dann 18 Jahre. Es hat sich, hat sich dann sehr, sehr schnell entwickelt. Also wie gesagt, ich musste diese Entscheidung wirklich innerhalb von einem Tag treffen und habe sie dann getroffen und habe den
2: Weg. War aber keine allzu schwierige Entscheidung. Es hat spannend im Kaffee Landmann begonnen und ist sicher auch spannend weitergegangen, so wie es eigentlich immer der Fall ist, wenn man als Quereinsteiger ins Fußballbusiness reinkommt. Bei dir war es vermutlich noch einmal eine Spur intensiver. Weil du ja schon im Kindesalter riesiger Austria-Fan warst. Was waren so oder was war so eines deiner ersten Erlebnisse im Juli 2002, wo du gewusst hast oder wo du das Gefühl gehabt hast, ja, jetzt bin ich bei meinem Verein wirklich angekommen? Es sind, sind viele Dinge. Also wie gesagt, ich, ich kann mich noch wirklich
0: genau erinnern. Übrigens eins zu eins, ist das aus irgendeinem. Weil im Mai war ein Derby noch im Hohlstadion, wo ich als Fan dort war. Das ist sogar abgesagt worden am Sonntag wegen Regen, dann ist es am Mittwoch nachgeholt worden. 1-1 Ruschfeld-Wagnerin, quasi ne, zufällig noch, <lacht> weil das ziemlich am Anfang sind da die Tore gefallen und auf einmal war ich dann am 1. Juli bei der Austria und, und, und sieben Tage später war ich dann quasi nicht auf der Tribüne, schon auf der Tribüne, aber, aber ein, ein, ein Teil dieses, dieses Clubs, für den ich quasi 25 Jahre davor bei dem ich Fan war, von dem ich Fan war. Das ist dann wirklich alles sehr schnell gegangen. Gleich erste Meisterschaftsrunde gegen Reeds. Jetzt muss ich meine Fehler ausmerzen: 2 zu 0, 1 zu 0 Gilewitz glaube ich, 55. 2 zu 0 Wolfgang Hopfer, 92. <lacht> da habe ich dann als, als, als Mitarbeiter miterlebt, Tag der offenen Türe, dann die ersten. Spiel, also Auswärtsspiele, Heimspiele, Cup, also ich habe dann extrem viele Dinge gelernt, andere Dresden, der Meisterschaft, also im Cup, weil Cup-Sponsor und im Eurocup Cup wieder anderer, weil der Sponsor kleiner ist, also diese ganzen Themen, Verwaltungsrat, Kuratorium wer ist, wer, was, warum, Stronach, also all diese Themen, betriebsführervertrag Vertrag, das musste ich alles mal einordnen können. Und gewusst habe, dass ich dann wirklich bei der Austria bin, war dann eigentlich in diese Momente, wenn ich irgendwo hingekommen bin zu einem Termin, und dann habe ich mich angemeldet so grüß Gott, mein Termin mit Herrn so und so, und so oder Frau so und so. Und, so und die haben durchgestellt und ja, die Austria ist da. Also quasi mich angekündigt habe ich gewusst, so, jetzt, jetzt bin ich wirklich angekommen, die Austria ist da, war dann in dem Fall Licht. Das hat mich schon, das waren schon die ersten Momente, wo ich gespürt habe, so, also jetzt, jetzt gilt es wirklich, jetzt bist du da. und Vielleicht eine, eine kurze Episode, ist, was halt wirklich unglaublich war und wo ich dann auch lernen musste, dass es jetzt Austria war, dass man dann als in, in, auch in Wien und auch nicht nur, nur, nur Freunde hat. Das war, dann das, wie schon vorher erwähnt habe, ich bei meiner sieben Jahre nicht im Europacup, was mir persönlich auch immer das, das Highlight schlechthin war. Außer jetzt fahren Europacup internationalen Messen, die größten Spannungen, K.O.-System. Und da war ähnlich nach. Langer, langer Zeit Europacup, Auslosung aus der Zeit schafft, hat der jetzt, na, ein Wahnsinn. Also Das Los war wirklich äh, schlimmer jetzt nicht kommen können. Unattraktiv, saustark, ein Wahnsinn. Hoerstadion ist damals nicht gegangen, weil, wie wisst ihr, Stehplätze nicht möglich. Damals mit Stahlrohrtribüne auf der einen Seite, auf der anderen Seite Stehplatzwiedrüde. Ist sich aber nicht ausgegangen, hat es ja, bitte geht man vor uns Happel und macht das mit dem den Verantwortlichen dort aus, wir spielen im happel haben wir dann rausgesucht, haben wir natürlich kannt das happel aber in welcher Sektor, wie groß, haben wir das circa ausgerechnet und den ÖFB angerufen und sage wen muss ich da eigentlich einladen, das war damals noch mit Fax die Einladung, schicken an alle Beteiligten, ist dann wieder Wien 2, ist nicht Wien 10, da ist dann andere Polizei und andere, also und Stadionverwaltung sowieso eine ganz andere, also auch andere Polizei, die Behörde war dieselbe, also die, die MA36V, aber sonst waren alle verschieden. Ich habe dann auch den Fehler gemacht, dass ich da den in der Aus, bei der, Aus der tätigen Arbeit der Samariterbund eingeladen habe zu, zu dieser Sitzung und glaube ich zehn Sekunden nachdem das Fax dann angekommen ist bei den Eingeladenen zu diesem Meeting, ist es kommt mal bei uns gemacht, das ist auch der Kreuz. Habe ich dann wieder das <lacht> noch einmal verschicken müssen, an das Rote Kreuz, die Nummer raussuchen und dann komme ich dorthin. es war wirklich unglaublicher Termin. Also ich war war, bin dorthin gekommen als, als, als junger Burs, frischgefankter bei der, bei der Austria, damals noch im Büro, im Hapelstadion, im Nachwuchsbüro, das war im Raum, bin ich dort gesessen mit zwölf von, wie gesagt, Polizei, Kriminalpolizei, Stadionverwaltung, Verwaltung, Happestadion, um, ja, Rotes Kreuz, ganz wichtig und kommt dort hin und die sagen dann, wo spüren wir auf für Sektoren. Und ich, ja, ich habe mir überlegt, wenn man es angeschaut. CD12E1, das geht aber nicht mehr E1 so auf, es ist eh zwar auf. Also so ist es dann gegangen. Und bis bis der Herr weiß, damals der Stadionbetriebsleiter, eine Ikone, aber ja, er hat schon ein, ein rauerer Ton auch immer, immer gehabt. Und ich gesagt, wie stellst du das vor? Und ich habe dann auch erzählt, gesagt, Herr Weiß, ich stelle mir gar nichts vor. Ich, sie sind da der Chef. Sagen wir sie, ich bin da neu, ich weiß es nicht. Und was ich genau aufmachen soll, wird die aus der Zehner, die wir sieben Jahren Europa im Europacup spielen, im Happenstadion, auch schon länger nicht mehr. Also ich hatte auch keine, keine Erfahrungen, konnte auch die nicht sammeln, sagen wir sie, das. Und dann haben wir eigentlich mit dem Herrn Weiß dann ein, ein gutes Einvernehmen gefunden. Er war halt so, wie er ist und es, es, es hat sich dann auch so entwickelt, dass ich als, als einer der wenigen war, war er war nicht, nicht unbedingt ein, ein Austria-Fan, wie sie wahrscheinlich wisst, also haben wir es da doppelt schwer gehabt, aber ich habe eigentlich ein gutes Einvernehmen mit ihm gehabt und gibt es dann kurz drauf, oder ein oder zwei Jahre später hat es dann wieder geheißen, ich spielen in Europa Cup, wie, weil in der Zeit war ja dann nachher relativ erfolgreich, und da ist ja immer von der UEFA vorgegeben, ein Training für die Heimmannschaft und eins für die Auswärtsmannschaft, immer am Tag vor dem Spiel. Und da sonst zu mir gekommen, auch der, der, der Trainer und der Grätschmann sich unbedingt schon einen Tag vor dem offiziellen Training dort trainieren. Und stellt man sich ja vor, der ist Europa Cup für Österreich, muss ja kein Problem sein. Und dann hat sich aber keiner den Herrn Weiß fragen getraut, dann ist das wieder mal mir gehangen und ich habe ihn angerufen. Ich sage, ja, weiß, wir wissen ist eine ganz wichtige Partie, Europa Cup. Es geht ja nicht nur um die Haustür, es geht ja um Fußball Österreich. Und jetzt sonst das wahrscheinlich. Hey, klar, hat Rad. Und dann hat dann aber hat dann gesagt, gesagt, ja, können wir vielleicht ein Training schon am Dienstag machen? Und der hat dann gesagt: gut, aber, aber nur weil sie sind. Und wenn es die Gras machen, dann hau ich es Ja, Okay, ich bin natürlich der Widersprache auch mächtig und, und auch der Fußballsprache, ja, dann bin ich zum Teambetreuer gegangen und gesagt, Ihr kennt dann immer, bitte macht keine Gras, was auch immer das ist, die Gras. Und bin ich dann draufgekommen und ist gesagt, ja, der mag die Hösche nicht, der Herr weiß. Also die Gras die Hösche, also war die Hösche beim, also beim Aufhören nicht erlaubt. Das war so eine, eine erste Begegnung, wo ich mir gedacht habe, ja, also, also wirklich unglaublich, weil man lernt viel dazu und habe auch da erfahren müssen, dass die Auster irgendwie nicht nur Freunde hat, das ist,
2: das ist auch so. Kurz vor dir, du hast den vorher bereits kurz erwähnt, kam Frank Strauner zur Austria. Der hat dann bis 2007 den Verein in bisher ungeahnte Höhen wieder zurückgeführt, auch mit der ein oder anderen Europacup-Reise verbunden. Ich kann mich erinnern, glaube ich, im UEFA-Cup, was damals nur der Viertelfinaleinzug, der unter ihm realisiert wurde. Richtig. Ein austrokanadischer Milliardär. Ähm, sollen wir mal mit einem Hang zu interessanten Entscheidungen. Auch zu einer großen finanziellen Bereitschaft, aber eben auch zu interessanten Entscheidungen. Wie hast du die Zeit unter ihm erlebt? Ja, also ich, wie ich zu Hause
0: gekommen bin, war ja der, ja der Betriebsführungsvertrag mit Magna, war, ja war ja schon, das heißt, ich hab, bin zu Hause gestoßen, da war das schon Fakt. Und es war, jetzt in der schon betrachtet, ja ein, schon unglaublich. also Auf der einen Seite Geld für Mannschaft ohne Ende, auf der anderen Seite für Infrastruktur null. Es war dann auch oft so, dass man immer, also es war immer zu viele Leute hier, es ist zu viele Leute, wenn der Herr Straun am Ende kommen, sie alle, alle weg müssen. Das nur ja Es waren nicht nur vier Mitarbeiter, was nur mehr zwei da sind, nicht, dass er dann zwei noch entfernt, weil es zu viele Leute hier sind. Also es war sehr, also echt arg, also auf der einen Seite natürlich die, die sportlichen Höhenflüge, die man natürlich dem finanziellen Potenz da äh, zu verdanken hatte. Auf der anderen Seite war natürlich die Austeiler in dieser Zeit jetzt nicht unbedingt der beliebteste Verein, muss man auch sagen, hat der start Rivale auch sehr gut ausgenutzt. Auch dann sind auch der 2005 einer der wenigen Male auch, auch mal Meister geworden, haben das dann wirklich sehr gut genützt. Also es war die, die, sag mal, die Stromachtzeit. Für die Auster, glaube ich, war natürlich finanziell, hatte man dann weniger Sorgen, was jetzt alle Themen rund um Lizenz und Finanzierung und so anbetrifft. Auf der anderen Seite war es halt jetzt nicht die sympathischste, zu dem Zeitpunkt nicht der sympathischste Club und ja, wie die Person Frank Stromach, wie gesagt, ich hatte persönlich jetzt mit ihm nichts zu tun, war ja halt doch immer in, in Oberwaltersdorf und nur hin und wieder bei den Spielen anwesend, hat aber seine Entscheidungen getroffen, wie es ihm halt gefallen haben, ist auch ein gutes Recht. Er hat auch den, den, den Spruch gepflegt, wird das Gold hat macht die Regel. Das hat auch eindrucksvoll bewiesen, dass er das so lebt. Aber es war, ja wie gesagt, finanziell angenehme Zeiten, sportlich durchaus erfolgreiche. Aber na, war jetzt in der Nachschau betrachtet für die Auszeit, glaube ich, ja, von den Titeln her eine erfolgreiche Zeit, aber vom
1: ganzen Image und so her nicht unbedingt positiv. Du hast bei der Austria als Marketing-Koordinator begonnen, bist dann nach drei Jahren zum Leiter des Spielbetriebes und des Kundenservice befördert worden, aus meiner Sicht nicht unbedingt der logische Schritt als User-Absolvent zum Marketing-Koordinator und dann eben zum Leiter Spielbetrieb und Kundenservice. Für dich ein logischer Weg?
0: Also das ist jetzt steht in diesem Lebenslauf so drinnen, es war es war auch so, aber das sind nur Bezeichnungen, also ich war eigentlich immer schon alles, nur dann habe ich noch gesagt: drei Jahre du, so, bin ich da tätig, habe zu mir Kretschmann gesagt, seit der, rund um die Uhr, jedes zweite Wochenende, so auch sehr oft und eigentlich dann hat man einfach einen Titel gesucht, um einen neuen Dienstvertrag zu machen, aber die, die, den, die, den Spielbetriebleiter und den Runden gehen mit den Behörden, das habe ich immer schon gemacht, vorher und nachher genauso. Es war damals die Idee unter der Stroh auch nur nicht. Viele Leute anstellen, also das Personal, Beko, möglichst gering halten, also jetzt einmal im Absatz des, des Sports und das hat jetzt nichts, nichts großartig zu tun, es war jetzt damals auch schon so, dass eigentlich, wie gesagt, es sehr wenig Personal war, und hat jeder alles gemacht, also ich habe den, den Spielbetrieb gemacht, wir haben, Tickets, wir haben Marketing, auch dazu sagen muss, kommen wir vielleicht noch etwas später dazu. Es war ja auch jetzt da, was, was den Vertrieb betrifft, jetzt nicht so das, das große Thema, weil da hat jeder gesagt, habt ihr habt so viel Geld, was braucht ja um? Also, das war eher so die Schiene, hat man natürlich versucht, Sponsoren zu lukrieren, aber war zu der Zeit auch jetzt nicht der Hauptfokus. Und ja, also, das ist eher ein, ein Terminus technicus. Also, das ist nicht unbedingt, hat sich da großartig was geändert in meinem Tätigkeitsbereich.
2: Die Spieltagstätigkeiten bzw. die Servicierung der Fans kann extrem erfüllend. Aber auch sehr belastend sein. Auch bei der Austria hat es immer wieder in schlechten Zeiten hitzige Diskussionen mit den Fans und den Anhängern gegeben. Hat dich das in der Zeit als Verantwortlicher für diese Themen getroffen? Also auch seelisch in gewisser Weise. Extrem. Also, das waren schon Zeiten, kann mich
0: erinnern, Abbruch gegen GRK, 5.05.2005. Das Datum war es noch, wenn es gestern wäre. Also, es war schon, dann war ja diese, diese Zeit, wo es dann die Tullitzer Lavaree, da immer wieder wickeln, bei, bei kein Spieler gewusst geht es jetzt positiv über die Bühne, wird das beendet, Also, es war natürlich infrastrukturell, Hochstadion, alt, der Stadion, Bühne, brauche ich nicht erzählen, sind die Bänke geflogen und alles. War nicht, nicht war wirklich schwierig und das, ich habe mich immer als, als als noch Fan, also in Schul- und Studienzeiten weil das immer mein Lieblingsspiel des Darby. Und dann als, als Mitarbeiter oder als Verantwortlicher war ich immer, war immer froh, wenn es vorbei war, weil da, du nie wusstest, wird das positiv beendet, wird da, was wird da wieder sein. Also es war wirklich ja, vom Bus überbeworfen, über, also alles drum und dran. Es war, nein, war, hat mich schon mitgenommen und diese, diese Themen, das darf man auch jetzt nie unterschätzen. Es ist immer ein Riesenunterschied, wo man, auf der Tribüne steht und sich das Spiel anschaut oder ob man deine eine Verantwortung trägt, das war schon sehr Also Das hat mich schon, ja, war aber schon schwierig. Hat mich schon, und ich war dann auch wirklich auch, auch froh, dass ich diese Spieltagsverantwortung auch abgeben konnte, weil das echt schon schwierig ist. Und so ein Thema wie, war ich Gott sei Dank nie, aber sicherheitsverantwortlich beim Verein zu sein, ist, glaube ich, dann. Das ist da. Da hast du es dann wirklich geschafft. Nein, das ist ja übt, ein Wahnsinn. Also, das ist ja, das ist ja der untergepasste Job der Welt. Also, das
1: ist nicht, nicht schön. Du hast es jetzt eh gerade angesprochen, dass du dann die Spielbetriebsthemen abgegeben Das war, ich glaube, im Sommer 2007 herum und hast dafür dann die Administration des Clubs übernommen bewusst abgegeben oder hat man wieder nur versucht einen neuen Dienstvertrag zu machen, damit der Dietmar kurz aber den nächsten Gehaltsschritt machen also,
0: kann? Die Schritte waren natürlich jetzt, wie gesagt, kleiner Verein, kleines Gehalt. also, nein, also war kleiner auch war, hast du dann immer im Gegensatz <lacht> zu anderen, wo die Millionen gut. fließen im Westen. Nein, also das war auch, hat sich, wie ich vorher gesagt habe, so ergeben, dass einfach das Thema Vermarktung ein viel wichtigeres wurde in der Poststrom nach Ära und, hab dann einfach, und hat sich dann einfach so ergeben, war auch der nächste Schritt, auch ein, ein anderer Dienstvertrag, aber das war eigentlich mehr oder weniger hat sich das in diese Richtung entwickelt. Man hat auch gewusst, dass man einfach da in, diesen, in diesem Bereich mehr machen muss und deswegen war das für mich der logische Schritt und ich sage auch ganz offen, einen, wer das schon mal gemacht hat, einen Behörden vor dem Spiel zu machen und dann schauen, ob da das 14. Tor, ob das eh verschlossen ist, gehört dazu, ist wichtig, aber es war jetzt nicht das, was mich unbedingt glücklich gemacht hat und für das ich jeden Tag im Stadion gefahren bin und wie ich das nicht mehr dann unbedingt machen musste und wie dann auch, auch strukturell etwas gewachsen sind, ähm, war, war, ist das dann in andere Hände gegangen, Gott sei Dank, und ich habe mich dann auf andere Sachen
2: konzentrieren können. Es war auch die Zeit, nach Frank Stronach, in der es der Austria finanziell zu Beginn vor allem nicht rosig ging. Klar, der 10 ist weg. Jetzt müssen wir das Geld mit Unternehmen und anderen Gönnern aufstellen. Damals hat sie in wien Favoriten jedenfalls sehr, sehr viel getan. Auf welche Entwicklungen, die du auch selbst mitgestaltet hast, bist du aus heutiger Sicht besonders stolz?
0: Stolz? Ich bin jetzt nicht so auf stolz, wie ich ich denke, wir haben das damals relativ gut gemacht. Es war einfach so, dass man gesehen hat, das war ja ganz, ganz klar, dass Kassner hat, okay, Stromlach ist nicht mehr da, das kann man, jetzt, man kann über Frank Stromer reden, wie man will, also er ist ein, ein, ein eigener Typ, aber er hat das dann auch korrekt zu Ende gebracht, ähm, hat die Austausch jetzt einmal übergeben, ohne einen, einen Trümmerhaufen, aber wir haben gewusst, auch gewusst, so kann es jetzt auch nicht weitergehen. Wir müssen einfach schauen, dass wir einfach andere Gelder lukrieren. Und da war einfach diese Idee, oder die, die Idee liegt auf der Hand, aber wir haben einfach dann uns viel breiter aufgestellt. Das war, ist dann auch ganz wichtig, kam auch erst dann im, im Nachhinein, versteht man das jetzt dann richtig, ist dann der, der Wolfgang Katzian auch Präsident geworden, der im, im Hintergrund extrem viel für den Club gemacht hat und sich aber selber nie in den Vordergrund gerückt hat. Also wirklich, wenn ich das jetzt in der Nachschule betrachte, der hat das jahrelang sehr, sehr positiv für den Club für den ge gemacht und der Club hat, hat dem wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Der hat es auch dann geschafft, über seine Kontakte da viel, viel auch zu bewegen und wir haben in unserem Bereich einfach geschaut, dass man einfach diesen von diesen... Ja, jetzt haben wir Golden Vip und, und, und Classic VIP, dass man das auch Business Vip, einfach, einfach da mehr für die Kunden machen, eine Plattform zu bieten, wo sich die Kunden untereinander um, vernetzen können. Wir haben Skitage ins Leben gerufen, wir haben Sommer zu an, zum Trainingslager gefahren mit den, mit, den, mit den Kunden zu einem Testspiel, einfach, um einfach da einfach mehr zu bieten, dann auch aus, aus steuerlichen Gründen Logo-Präsenz auf verschiedenen. Jetzt in, in den Stadionheften, war, da auf, auf, auf Wänden, aber auch, um auch die steuerliche Absetzbarkeit möglich zu machen. Also da haben wir schon einiges ähm, bewegt und das war eine spannende Zeit und dann natürlich auch, wie gesagt, wenn dann noch was weitergeht, ist es natürlich auch dann sehr schön und befriedigend und natürlich auch, wenn das in 2000, kurz nach der, also im Strom nach Ende Jahr, ist ja die Auszeit noch einmal geworden und das war dann schon gute Geschichte und mit dem Schwung hat, war es dann natürlich dann auch leichter, sowas auch zu auf, zur Hande zu bringen.
1: Mit solchen Herausforderungen, wenn dann plötzlich der Mäzen nicht mehr beim Verein ist, das Geld nicht mehr so locker fließt, wächst man wahrscheinlich auch und man wächst wahrscheinlich auch als Geschäftsstelle zusammen, möglicherweise auch ein Grund, warum die Stimmung in der Geschäftsstelle der Wiener Austria extrem gut war, oder zumindest hat man das der Stimmung dort nachgesagt, war das auch stets ein Faktor, warum du dich dort so wohl gefühlt hast? Natürlich,
0: das ist aber das eines der wichtigsten Dinge, dass du dort, wo du hingehst, dort, wo du arbeitest, auch, auch, auch ähm, dich wohlfühlst. Und wie gesagt, ich, wer, mich kennt, wer mich kennt, weiß, dass ich auch nichts gegen einen Schmäh habe und das muss auch ein bisschen lustig sein, es also ist nichts negativ, ganz im Gegenteil. Also, ich, ich, ich verwehre mich da dagegen, wenn man sagt, wenn im Büro gelacht wird, wird nichts gearbeitet, ganz im Gegenteil, also es bringt eine, 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 eine positive Stimmung und
1: das damit, war, war du da würde ich gerne kurz einhaken, du bist ja äh, auch ein Unikat, so sagt man äh, dir nach. Und du hast ja auch mit äh, einigen Unikaten zusammengearbeitet. Ich denke an Toni Polster, Frankie Schinkels, Peter Stöger. Gibt es irgendwie oder gibt es Geschichten, die du uns da erzählen könntest, die du mitgebracht hast?
0: Ja, ich habe also mit, 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 mit unzähligen dieser Legenden zu tun gehabt, im positiven und negativen Sinn, aber natürlich. Wenn meine Jugend, würde ich würde sagen idol, aber Held, war immer der Toni Bolster und Der war ein Weihnachtsgeschenk war nur ein Foto von ihm mit einer Unterschrift. Und frohe Weihnachten Toni, und das war für mich einer der, der größten Geschenke. Und dann war der mal Ende 2004 ist er dann zu Hause als General Manager gekommen. Ja, war so doch nicht posten. den habe ich ja kurz vorher, also kurz 2003 waren wir mal in Gladbach, haben wir so, eine, so ein paar Stadien angeschaut, habe ich den Toni auch das erste Mal so persönlich kennengelernt, war schon eine, eine, eine nette Erfahrung. Der ist ja wirklich auch so, wie er im, 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 im Fernsehen auch rüberkommt, also Schmäffchen hat auch ist, ist jetzt sehr zugänglich, muss man schon sagen, ja, mit dem wirklich auch war auch der Zeit, wo man gesagt hat, der Tony hat das für schon ein paar auch, auch Kunden und so bringen und ich war mit Toni dann eigentlich relativ oft auch bei Terminen, da waren schon lustige Sachen, also überall wo wir hier kommt, sind, da war gerade der Hype um Tony aus, aus, aus Deutschland gekommen, Danzings danach, ja, da war der Hype und diese Person wirklich riesengroß und er war ich sehr, sehr positiv überall gesehen worden, überall wo wir hier kommt, sind, gedacht, hallo Tony, kannst du dich erinnern, in der U13 haben wir mal gespielt? gegen Elektra und, da und so, und immer, ja. ja, 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 also es war wirklich, da war immer dasselbe ab und dann, ja, und dann jeder Termin ist gleich ab, und dann, ja, schön, dass wir da sind, super, und, die die übernimm du bitte, und dann war eigentlich aber ein, ein idealer Türenöffner, was das betrifft, und ja, wir haben uns dann echt, echt gut verstanden, und es war dann oft so, und dass er gesagt hat, Didi, und nachher müssen wir dann noch wo sagen wir das dann noch einen Termin, und habe ja mal nicht gedacht, und dann habe ich gesagt, kurz bevor wir am Stadion haben, sag ich, du wolltest da noch wo fahren, Ah ja, wir müssen zum marsch Da so sind wir durch ganz Wien zurückgefahren und sind dann im 16. in einer Gemeindebauwohnung. Da so haben wir bei der Mutter vom Tone dann am Tisch gesessen und haben einen Kaffee tranken und einen Buttersemmel gegessen. Und am Ende von dem Frühstück habe ich dann 40 gebügelte Hemden rausgetragen im Tone, dass, dass, also, dass er wieder Hemden hat, weil er gerade erst aus Deutschland gekommen ist. Vom, vom Tone kann ich noch eine. eine Erzählt, die ihm einfach so sagt, zeigt, wie er ist. 2005, das habe ich vorher gesagt, Europacup, Viertelfinale in Parma, 1-1 zu Hause, Miller Freistoß, ich glaube 55 sind nach 0 1. und aus der in Parma sind wir dann leider mit einem 0-0 ausgeschieden. Und der Thomas sagt, da haben wir noch ein Match zu mir. Und das Parma ist jetzt nicht so groß, das ist das ist immer so circa eine Stunde zu Fuß vom Stadion, von dem Hotel, wo wir gewohnt haben. Dann gehen wir zu Fuß heim und sagen, ja passt, ich wollte ein bisschen Niederlage verkaufen, wenn wir zu Fuß dann marschieren und gehen durch Barmer. Dann sagt der Toni, geh mal auf ein Getränk und ich sage ja passt, waren wir glaube zu viert rein und gehen in so ein Lokal rein und trinken wir, trinken wir, vier Bier Donne bestellt, auch und jeder greift schon automatisch ins Taschel, weil er so lieber ist, dass er jetzt mit Geld um sich geworfen hat, und jeder Tonne, weil man sagt dann, nein, nein, das ist ihr, das ist ihr und ich sage, ich ihr, und das ist das Tonne, was ist aus dem Ort, und das gibt es auch nicht. Und sie sagt, wenn die Euro, dann Tonne auf das Gesicht, er gibt dir 20,50 Euro, mir an und sagt, wenn ich wusste, dass das 70 Schilling kostet, das nicht zahlt. Also eins nehme ich, also es waren vier Bier, eins hat 5 Euro kostet und die 70 Schilling pro Bier, er schon, der war da schon ein paar Jahre ist schon ins Land gezogen, aber das hat ihm schon weh getan. Schmerzgrenze. Schmerz war, wurde übertroffen und dann alles so ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt dann die nächsten Runden gehen auf uns done. <lacht> also das war wirklich legendär, das war wirklich unglaublich. Aber so, er war wirklich ein, wie er ist, aber ein, ein, ein super Typ.
2: Nach vier Jahren als Leiter des Kundenservice und der Clubadministration hat sich dein Aufgabengebiet bei der Austria abermals verändert. Ich behaupte, du hast dann endlich deine thematische Heimat, deine thematische berufliche Heimat gefunden, nämlich als Leiter des Konzernmarketings bzw. des Konzernvertriebes. Gibst du mir da recht, wenn ich sage, es ist eine berufliche Heimat? Ja, also wie gesagt, das Kontakt mit
0: Kunden, Kontakt mit Menschen, Dinge auch zu verkaufen, glaube ich, das. das liegt mir schon, habe dann auch ein bisschen aus meinem Studium was ein Verträge auch aufsetzen, aufgesetzt und so, so war schon ähm, das würde ich schon bezeichnen, dass ich in dass diese Richtung, auch wo ich gesagt habe, ich, ich bin auch so ein Typ, ich will dann auch am Ende des Tages auch sehen, dass was rauskommt. Also ich verkaufe was und es gibt dann einen Eingang und es gibt dann einen Erfolg und den gibt es halt bei mir hören und nicht so leicht. Also deswegen war das mir sicher mehr, mehr meine Heimat als was anderes und hat mir dann schon ja immer auch immer mehr Spaß gemacht und habe dann auch diesen Kundenstock erweitert, wo ich, also Kunden, die auch teilweise halt so zu Freunden geworden sind und auch einfach da schon probiert, viel zu machen, auch innovativ zu sein und wie gesagt, auf, stark auf dieses, dieses Thema des das, das Austria, Business-Clubs, diese Vernetzung der Leute untereinander, klingt immer so hochgestochen, aber einfach die Leute zusammenzubringen und auch, da auch eine, wie ich, eine Community wachsen zu lassen, ich glaube, das, das, das liegt mir relativ gut, mit, mit, mit Menschen umzugehen und auch Menschen zusammenzubringen und auch nicht die Scheu zu haben, Dinge anzusprechen oder einfach sagen, du willst du nicht das Auto bei dem kaufen, da hast du nicht den Bedarf an dem, einfach aus unsere Kunden erfolgreich zu machen. Wir also sind immer gesagt und das habe ich gerne gemacht und war sicher eine, die
1: richtige Entscheidung. Marketing und Vertrieb was dein Fokus was waren die wesentlichen Herausforderungen im Marketing für dich? Also
0: Marketing ist ja so ein, ein Begriff das ist ja alles und nichts. Also es fängt ja an mit, mit Merchandising ist auch ein Teil des Marketings also Marketing ist ja sehr sehr viel. Ich, wenn ich jetzt nur zum Thema Marketing da war Am Anfang hatte die auch nicht mal einen Fanshop, da habe ich dann ja, Dressen gekauft, Anstecknadeln, alles auch immer, also bevor das eröffnet wurde, es war halt alles wirklich aus der, aus, der, aus der Hand geschnitzt, selber gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Im Marketing, die, die Geschichte war natürlich, wie halt, es halt normal ist, dass man halt schaut, dass Zuschauer im Stadion kommen, dass man da auch, auch erfolgreich oder den Verein sympathisch rüberkommen lässt und so ein Hauptthema beim Marketing, das hat mich ja vom ersten Tag bei der Auster verfolgt, war immer dieses Thema Datenbank. Datenbank das hat es gegeben schon und ich glaube, das Thema begleitet den Club heute noch wie viele andere. Der klassisches Beispiel, da gibt es den Max Mustermann aus der Maure-Hilferstraße. Einmal schreibt man bei Zorn, dann Stiege 2, dann ohne Stiege und dann ist der siebenmal in der Datenbank drinnen. Und am Ende des Tages, wenn man den dann bereinigt, die Datenbank ist ja wahrscheinlich verzogen und dann gibt es dann gar nicht mehr, mehr. Also das Datenbankthema hat mich immer verfolgt. Da hab ich auch dann, ja, habe ich dann auch jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv, oder dann auch nicht mehr. Unter meiner Agenten ein ganz schwieriges Thema. Ganz ein wichtiges Thema, aber ein, ein unglaublich, und wenn ich dann mit den IT-Leuten gesprochen habe, na, das kann man nicht so sagen, also ich, da man das sagen können, wie viele Leute haben wir in der Datenbank, na? kann man nicht sagen, so also zwischen 147.000 und 50.000. also 147.000 sind wir geheißen, aber dann waren es aber doppelt dabei und dann waren sie bereinigt, aber auch nicht bereinigt und die anderen haben wir noch nicht eingepflegt. also schwierigstes Thema und in der Vermarktung habe ich ja ich gesagt, einfach diesen Vertrieb. Die Struktur des Vertriebs aufzubauen, dann auch ja, die Themen, die Herausforderungen, wer sitzt wo und warum und ich, wo sitzt weiter links und rechts und einfach, die Kundenwünsche, auf die auch, auch einzugehen und versuchen es allen recht zu machen, obwohl einmal ein, ein sehr kluger Mann zu mir gesagt hat, eine Kunst, die allen Menschen recht getan ist, eine Kunst, die niemand kann. Also da muss man dann auch hin wieder wieder mal sagen, ja, das ist jetzt halt so wo ich da auch immer schon bestrebt war, dass alle glücklich und zufrieden sind. Aber ja, es sind halt die Herausforderungen in, in, in Marketing, Vermarktung und ja, Klub, aus der und, und, und Rapid sind halt zum
2: Erfolg verdammt. In puncto Vermarktung, was, auf welchen Vertragsabschluss mit einem Partner bist du am meisten stolz? Weil zum Beispiel es der langwierigste Weg dorthin war oder weil es ähm, ein extrem renommiertes Unternehmen war. Gibt es da irgendeinen speziellen Fall, auf den du besonders stolz bist? Ich weiß, das Wort stolz hören unsere meisten Gäste nicht so gern, aber weißt ja, ja, was ich meine.
0: Ja. ja, also wir haben, es wurden schon, da bin ich schon zufrieden, wir haben schon sehr viele Kunden neu Kunden gewinnen können. Ähm, ja, also ich sage mal, den, 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 den Vertrag mit der Rechtsabteilung zum Naming Right, Generale, das war schon eine, eine große Herausforderung, die wir dann verlängert haben. und waren ganze Rechtsabteilungen, auf der anderen Seite war ich, aber es wurde dann trotzdem gezeichnet. Und interessante Geschichte war vielleicht schon, weil es war ja immer, ähm, man schaut ja dann auch immer als, als, als Club oder als, als, als Verantwortlicher für das Thema, in welchen Bereichen gibt es jetzt, haben wir jetzt noch nichts. Jetzt, wir haben abgedeckt den Bereich Versicherung, den abgedeckten Bereich LH, wir haben abgedeckt im Bereich ähm, Biersponsoring all diese Themen, aber es hat dann immer, bei Rapid war ja Visa, Zeitlang Thema, und dem ich mir dachte, das Mastercard, das müssen wir irgendwie und das bist dann lange versucht und das ist aber auch eine, eine ganz verworrene Struktur und in Wien nur ganz wenig Leute, mit wenig Entscheidungskompetenz, also weniger ja, ist ist ungerecht und dann haben wir eigentlich im Zuge des neuen Stadions, haben wir dann mit diesem Thema Cashless Arena haben wir dann auch eine relativ gute Vereinbarung mit, mit, mit Mastercard abgeschlossen, das war schon so ein, ein, ein Thema, das mich jetzt im Nachhinein freut, wenn man einfach weil ich da einfach lang da geblieben bin und einfach da muss man halt probieren und dann irgendwann ist der richtige Moment, wie nach Lebenslang Lebenslauf das dann funktioniert. Also, das, das war, schon, war, schon, war schon eine gute Geschichte.
1: Nachdem wir drei alle aus dem Fußballbusiness kommen, wissen wir, dass Spieler und Trainer nicht immer die einfachsten Zeitgenossen sind. Vor allem was Themen wie Marketing betrifft, stoßt man da teilweise, sage ich mal, auf nicht allzu viel Verständnis. Wie hast du die Arbeit mit dem Team, mit den Spielern, mit den Trainern empfunden und wer waren deine persönlichen Spezialfälle bei der Austria?
0: Ja, also das lernt man dann auch mit der Zeit, mit dem umzugehen. Also, wenn, wenn, wenn es einen, einen Termin absetzt des, des grünen Rasen gibt für, für Spieler, ist das immer wie lange dauert das und warum muss ich da hin? Ihr kennt das ja genauso. Muss aber schon sagen, es war dann schon zu den meisten Fällen so, dass wenn sie dann wo waren, war das meistens okay? es kommen schon noch 20 Minuten, wie lange müssen wir noch bleiben? Und dann ein bisschen noch und ich habe gesagt, ich bin auch da. Also es war, aber im Großen und Ganzen hat es dann schon auch mit denen, dann, wenn sie da war, funktioniert. Also gibt auch bei den Spielern natürlich solche und solche, vielleicht was, was Positives, was man da einfällt. Ähm, hat es eigentlich auch nie so gegeben. Ich sage einmal, es, man hat den Spielern Kontakt, aber jetzt nicht so eng und ich bin auch jetzt nicht der, der dann. Nach dem Spiel runtergegraut ist und dann mit allen Einschlagen. Also das war halt nie so mein, mein Thema, aber es hat mich dann zum Beispiel schon gefreut, dass dann zum Beispiel der, der Florian Metz war ja so das, das erste, also war nicht der erste der aus der Akademie, der bei der Austria in der Kampfmannschaft gespielt hat, aber also das erste Kind der Akademie, der lang bei der Austria war und leider auch einige Verletzungen hatte, aber erste Partie, glaube ich, Tabby, ein heim Heimdarby gespielt und so, wurde als junger Spieler reingeworfen und der ist dann ja, nach einiger Zeit bei der Auszeit dann gewechselt und hat dann eigentlich eher und mit Frank geschrieben, hat die ganze Geschäftsstelle dann von, aus freien Stücken in Schweiz aus eingeladen. Also das habe ich vorher und nachher nie wieder erlebt. Also das sind schon so Themen. Deswegen kann man auch Fußball nicht über einen Kampf schwimmen. Es gibt immer solche und solche. Aber das war was sowas, wo ich sage, das will mir in Erinnerung bleiben, weil das war jetzt nicht, nichts Alltägliches und es war was sehr nettes. Und als Dank hat also er dann gleich da bei der Austria in durchgeschossen, Erste Partie gegen Austria gleich mal knetzt. <lacht> <lacht> also, also beim LASK damals, aber Partie wird dann ja noch gedreht. Das hat schon gepasst.
1: Du durftest bei der Austria den Neubau der General Arena entscheidend mitgestalten in der Vermarktung und im Marketing. Etwas, das Simon und ich bei Rapid und dem Allianzstadion miterleben durften. Wie hast du die Zeit persönlich in Erinnerung?
0: Ja, also es war sicher die forderndste Zeit überhaupt, also so eine Stadioneröffnung, ich glaube, da brauche ich nichts erzählen, ist ja immer was anderes und ich sehe auch viele Dinge jetzt auch anders, wenn ich zum Beispiel sehe, ein Kidsbüler abgesagt, normale Zuschauer dreht ab, denkt sich nichts, denkt man, was da dahinter steckt, was das für ein Aufwand ist und dann ist nichts ein Wahnsinn. Und so in Stadioneröffnung ist, 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 ist eine, eine unglaubliche Herausforderung. Unglaublicher Aufwand, das alles äh, zu, zu, zu schaffen, und man sieht dann immer die, die Beispiele. Also, der zwei Jahre vorher eröffnet und alles in der letzten Minute, und das wird bei uns nicht so sein, aber genau so war es dann auch. Und alles last minute und von den, ja, wie gesagt, Riesenerwartungen Erwartungen von den, 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 den Fans, von den Kunden. Jeder will natürlich am Tag X alles haben und es muss alles passen. Jeder will seine Lounge, seine Skybox individuell einrichten. also war echt ein wirklich eine Zeit und das ist aber da warst du wirklich 24 Stunden mit diesem Thema beschäftigt, also die letzten Monate und dann, ja, dann ist das da, der Moment. Und, aber ja, da muss ich dann schon sagen, es war ein schöner Moment, aber ich war froh, wie es vorbei war, weil das wirklich ein, ein sehr Und es ist ja nicht so, dass das Stadion eröffnet, und dann ist alles super, sondern dann geht es erst richtig los. Also das sind dann schon die... Die Herausforderungen, wie gesagt, das ist eröffnet ja im ersten Spiel geht es dann noch, aber dann geht es ja schon los. Warum sitzt sie im zweiten Stock und in dem dritten Raum und warum ist das und was ist dort und da und können wir das noch haben? Also ein, ein, eine, natürlich alles verständlich, die Kunden zahlen viel Geld, wollen auch ihre, ihre, ihre Leistungen haben und die Dinge so wie sie es vorstellen, aber für die, die das umsetzen müssen,
1: alles wirklich schwierig. Inwiefern unterscheidet sich die Vermarktung der General Arena von der Vermarktung des alten Stadions? Was ist da für dich neu dazugekommen? Ja, einfach... Eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, einfach viel mehr Kapazität,
0: auch was den, Hospitall den bereich betrifft. Es gibt eine, eine zweite Bandenreihe, die diese Bezeichnung auch verdient, haben wir entwickelt. Es gibt dort eine non tv led bande einfach für Kunden, dass auf der einen Seite sie sich selber sehen können, das ist auch nicht so unbeschreiblich. Es auch wieder um steuerliche Themen, dass das dann steuerlich auch absetzbar ist. Sie kennen die Compliance-Themen, Rund um, um Hospitality, da haben wir, haben wir schon noch einige Dinge überlegt, wie wir über die gut umsetzen können. Also es ist einfach ein neues Stadion sind natürlich von den Möglichkeiten viel mehr. Aber, das hat man auch nie vergessen, Fläche am Trikot und Bandenzeit und so und bleibt dasselbe. Also ist Es ist dann nicht so, dass es proportional der, der, der Vermarktungsumsatz jetzt an an der Mannschaft und die Stadt wie es so schön heißen, so ins exorbitante
1: steigen. Wir haben halt schon das eine oder andere Mal Vergleiche gezogen zwischen äh, Rapid und der Austria. Was mich interessieren würde, ist, wenn man die letzten sieben, acht Jahre hernimmt, äh, beginnen wir im Sommer 2013. Mhm. Wenn man uns ein bisschen die Zahlen angeschaut. Vom negativen Eigenkapital waren beide Vereine ziemlich gleich. Die Austria mit minus 1,9 Millionen, Rapid mit minus 1,4 Millionen. Der Unterschied war bei Rapid eine extrem schwierige Zeit. Die Austria allerdings gerade in der Euphorie Meistergrad gewesen. Es war die Saison oder kurz vor Saisonbeginn Champions League Saison. Und acht Jahre später oder sieben Jahre später haben beide ein neues Stadion gebaut. Beide sich extrem weiterentwickelt. Rapid hat allerdings ein mittlerweile positives Eigenkapital von 14,9 Millionen. Die Austria ein negatives von 14,5 Millionen. Was ist aus deiner Sicht in diesen sieben, acht Jahren passiert, welche Hebel sind da vielleicht in Hütteldorf richtig umgelegt worden, die bei der Austria nicht betätigt wurden?
0: Ja, auf der einen Seite glaube ich behaupten zu können, dass man einfach beim Stadion sich etwas verspekuliert hat, das einfach deutlich mehr gekostet hat, als man kalkuliert hat. Das ist das eine Thema und das zweite Thema ist natürlich dann darf nicht vergessen, ein, ein, ein Großteil des, des, des Clubbudgets besteht ja in, in, in Österreich ähm, natürlich jetzt proportional sehr sehr hoch ist der, ist der Sponsoringanteil, aber natürlich auch Einnahmen aus dem Europacup sind extrem wichtig und die gab es halt bei der Aus in den letzten drei Jahren nicht, weil es immer da ihr glaube wenn ich mich für den europa qualifiziere, ist ja noch nicht alles gut, weil man muss ja dann erst einmal in die Gruppe kommen, weil man hat in der ersten Runde ein Spiel in Zypern und dann ausscheidet, dann bleibt am Ende Tages da ist kaum was über. Also, das ist, also ich glaube, das sind zwei Punkte, einfach der sportliche Misserfolg, wodurch weniger Umsätze generiert wurden, nicht nur UEFA Gelder, auch was jetzt Stadionauslastung so betrifft. Das zweite ist einfach, dass das Stadion doch deutlich mehr gekostet hat, als, als, als man kalkuliert hat. Aber wie gesagt, es gibt ein... Jeden Club Clubgremien und es gibt ja auch eine controlling an. also müssen wir gerade eher nachfragen.
1: Ein Punkt, den ich vielleicht da noch reinschmeißen will, ist äh, Europacup natürlich UEFA Bremen, UEFA Gelder, mhm. aber ich steige natürlich dann auch den Wert meiner Spieler und den ich dann äh, am Transfermarkt natürlich dann auch wieder anders verkaufen kann. Natürlich.
2: Die habt ihr habt beim Stadionbau mit der Austria eigentlich von der, vom zeitlichen Vorsprung des Stadionbaus in Hütteldorf profitiert? Man hat ja dann doch ein bisschen auch medial in der Öffentlichkeit mitbekommen, was funktioniert bei Rapid gut, was funktioniert weniger gut oder sagen wir so, wo, wo sind jetzt doch überraschende Herausforderungen aufgetreten bei Rabit? Habt ihr da ja, diese Erfahrungen auch für euch mit einbeziehen können? Natürlich schaut man darüber, natürlich schaut man, wie
0: machen die das und der rund um diese Eröffnung bei der Salianz war ja echt Wahnsinn, also auch medial, das hat, hat Rapid schon sehr sehr gut gemacht und natürlich haben wir da darüber geschaut, aber ich weiß noch ganz genau, es ist ja dann bei Rapid losgegangen mit einer riesen Euphorie und dann glaube ich erst das Heimspiel, gleich mal 5-0 oder was in der, in der Meisterschaft und Gewonnen, da gewonnen, ja, gegen, gewonnen gegen Red, ja. ja. Da hat ja jeder geglaubt, so jetzt rennen die alles nieder und um drei Monate war dann wieder alles anders. Und Trainerwechsel und da wieder die Niederlage zu Hause gegen uns, in dem Fall Holzhauser Grünwald, mit Und nein, 43. 55. So habe ich noch von mir. Und dann ist schon ist ich bei Rapid schon ein bisschen bergab gegangen, Trainerwechsel und so. Und da habe ich mich noch, ich jetzt nicht in der Fahrt und im Sportring, aber habe das noch hoffentlich wird es bei uns nicht zu sein, also Kader aufzublasen und dann glauben, man gewinnt alles und es läuft von selbst, ja, es hat sich gezeigt, dass ich dann leider doch so gekommen ist bei der Ausdauer auch, also es ist natürlich ein sehr, ich würde, ich würde gar nicht allzu viel, jeder versucht sein Bestes und, und wir Erfolg haben, aber es ist bei der Ausdauer dann leider
2: auch nicht besser gelaufen. Die, die in den letzten Jahren hat sich auch gezeigt, eben, wie wir gerade gesprochen haben, die Euphorie. Ähm, schnellt in die Höhe im Zuge eines Stadionbaus, wie du schon richtig beschrieben hast, kannst dann sportlich und wirtschaftlich aber oft schneller mal auch in die falsche Richtung gehen. Ähm, vor allem das wirtschaftliche Thema, die enormen Kosten, ähm, sind bei der Austria aktuell ein akutes Thema. War das intern für euch wirklich nicht ähm, vorher so also richtig zu berechnen, vorherzusehen, richtig zu kalkulieren? Als, als Marketing- und Vertriebsleiter, ja, also bist du ja für einen Groder der Einnahmen auch verantwortlich. Du,
0: du sagst es, es ist vollkommen richtig. Ich bin für ein Groder der Einnahmen verantwortlich und würde da, hätte echt kein, kein Problem, mir einzugestehen, dass man da irgendwie du, was falsch oder ich was falsch gemacht hätte. Nur du hast schon gesagt, ich bin für die Einnahmen hauptverantwortlich gewesen. Und ich glaube, oder ich, ich behaupte, ich traue mich zu behaupten, dass. Die Auster kein Einnahmeproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem. Also, von dem her, wir haben im ersten Jahr das, das der Stadioneröffnung, der Generali Arena neu, 2018, also in der Saison 18, 19, sind über meinen Tisch gelaufen, also nicht von mir allein lukriert, aber auch oder von meinem Team und auch von der ganzen Auster, sind 19,3 Millionen glaube ich, als Sponsorgelder geflossen. Also, das ist schon eine, 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 eine unglaubliche. Hohe Zahl, also da rede ich jetzt nicht von Tageskarten oder, oder VIP-Karten ohne ein Paket dahinter, sondern rein, rein Sponsorverträge. Und das ist schon eine, eine enorme Summe. Und wie ihr wisst, ist ja, ist ja der Markt in Österreich ja, sehr, sehr sponsorabhängig, weil das Fernsehgelder sehr, sehr gering sind. Also ich glaube schon, dass die, und wir haben ja auch, das ist glaube ich schon so ein Meilenstein gewesen in der. In meiner Geschichte bei der Austeilung, also wir haben von anfänglich zwölf Logen, da kann man es immer dann gut messen, haben wir dann im neuen Stadion haben wir dann gehabt, ähm, 43 gehabt und man hat gesagt, das ist unmöglich, dass wir die vermarkten. Haben wir es aber trotzdem geschafft. Also ich kann mir mich erinnern, wird es sicher auch gehabt haben, es war immer so das Beispiel FC Basel, 6000 Zuschauer und dann haben es gehabt, Schnitt von über 20.000 und war auch dort 2003 und haben wir uns das angeschaut, alle sehr, sehr beeindruckt, wie sie dort gemacht haben. Nur darf man nicht vergessen, Basel hat das Stadion, glaube ich, 2001 eröffnet und sind danach in 15 Jahren, 12 Meister, waren man dauerkass in der Champions League. Und das ist schon ein, ein, ein Merkmal, das ist der Kunde, der Zuschauer will bei einem Traditionsverein, bei einem Verein mit großer Historie, großen Erfolgen, der will in Stadion gerne Erfolge sehen. Und wenn er sich Woche, Woche sich ärgern muss, und das war ja bei... Rapid im ersten Jahr so und bei der Austria dann leider nicht viel besser und es sind keine Erfolge da, dann hilft auch das beste Stadion nichts, ist natürlich wichtig und ich sage immer man kann immer einen, ich sage jeder Club zu einem Grundstock an Zuschauern, die kommen, der ist bei Rapid höher als bei der Austria und bei Basel wederträgen und bei Last auch gut sein, aber um wirklich dann die Hütte zu füllen, wieso ist, da braucht man dann auch nebenbei den, den sportlichen Erfolgen, wenn der dann ausbleibt oder komplett ausbleibt, dann wird es schwierig. Dann ist das beste Stand der Welt nur ein Jahr interessant oder ein halbes Jahr und dann wird es schon schwierig.
1: Dietmar, du hast bei der Austria sehr viele Aufgabengebiete durchlaufen und hast daher auch einen glaube ich, einen sehr guten Gesamtüberblick, nicht nur was die Austria betrifft, sondern ähm, gesamt den österreichischen Fußball betreffend. Zudem warst du ja einige Jahre als einer der österreichischen Vertreter der European Club Association. Wie siehst du den Clubfußball in Österreich vor allem auch im internationalen Vergleich aufgestellt?
0: Ja, unglaublich, wie sich das entwickelt hat, also das ist ja das Schöne, ich habe gesagt, ich, deswegen habe ich halt gerne vermarktet, weil man dann immer dann am Ende des Tages ablesen konnte, wie man steht, genauso ist, was wurde eingenommen, genauso ist im Fußball mit der Tabelle, am Ende des Tages ist der erste, der am konstantesten die Saison gespielt hat und Österreich ist jetzt in der Fünfjahreswertung Platz 8 neu, also es ist unglaublich, der WRC schlägt fein Feyenoord, Holland, wo der Fußball einen ganz anderen Stellenwert hat, also der österreichische Fußball, Klubfußball hat sich entwickelt seit den letzten 20 Jahren, da waren wir teilweise in der 5 jahres auf Platz 22, glaube ich, also über 20 und jetzt ist jetzt aktuell nächstes auf Platz 8, also es ist wirklich, wirklich gut, also ich, ich, es ist halt das österreichische Phänomen, das, was ich auch, auch, auch nie verstanden habe, da kauft früher noch der ORF Rechte für die Bundesliga und da hörst du immer noch, ja, schwaches Spiel und keine Zuschauer und ja, und nicht zum Anschauen. Die, wir erspannen die ersten 45 Minuten, die waren nicht zum Anschauen. Kaufen wir dieses Recht ein und dann schaut man in, in andere Länder und, und ich, 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 ich nehme das Beispiel auch, auch deutsche Bundesliga, ARD und wenn das Match nur so schlecht war, dann graben sie aus. Ja, 1973 der der Hund den vom dem Match bissen und das war ein Wahnsinn und also man hat, man wird, das wird ganz anders aufgebaut und da sehe ich schon das dass Problem, also der Fakt, dass halt der Fußball jetzt nicht so hoch angesehen ist in, in Österreich allgemein, international wieder viel besser gesehen, man muss ja auch nur schauen, wie viele Österreicher in internationalen Ligen spielen und wie viel Österreicher auch immer wieder nachkommen und wie erfolgreich die österreichischen Clubs ähm, jetzt in internationalen Bewerben sind. So viel weiter wird es dann glaube ich nicht mehr, mehr aufgehen, es wird auch schwer, in diesen, diesen Breaks zu halten, aber er hat sich wirklich, wirklich sportlich ähm, extrem positiv entwickelt. Schwierig im internationalen Vergleich ist natürlich die, die, die Finanzierung der Clubs. Also ich, das Thema TV Gelder, was ja auch jetzt keiner mehr hören mag, aber es ist einfach Fakt, dass jetzt der deutsche Drittligist mehr Fernsehgeld kriegt als der österreichische Bundesligist und dass es dann irgendwann einmal schwierig wird. Ähm, da Schritt zu halten, ist klar und man sieht das natürlich als, als, als Fan, der ich auch einmal war. Ohne, ohne den Einblick zu haben, ganz anders, aber man muss die Spieler auch verstehen, wenn es hast, der hat eine Karriere von 10, 12, 15 Jahren und hat, hat die Möglichkeit wohin zu wechseln, wo er zwei, drei, viermal mal so viel verdienen kann, da muss man das verstehen. Und das sind Herausforderungen, die sich der österreichische Fußball stellen muss. Was ich jetzt im Internet zum Vergleich positiv sehe in Österreich ist einfach die, die Infrastrukturentwicklung. Also es gibt jetzt in Wien zwei hervorragende Stadien. Es wird in Linz uns geben, wo ja die Kugel umgebaut vor ein paar Jahren um, weiß nicht, wie viele Millionen, und die wurde jetzt dann da ein paar Jahre später wieder abgerissen. Sein. Unglaublich, aber immerhin kommt da jetzt was. Es gibt in Innsbruck ein schönes Stadion. Das ist in Graz das ist schon ein bisschen älter, aber auch sehr, sehr in Ordnung. In schön. Also schönes. St. Pölten ist auch wirklich wirklich gut geworden, also da, da ist, schon, ist schon was da, da ist schon wirklich was da und ich glaube, dass dann auch wenn diese Nachwuchsarbeit weiter so, so gut funktioniert und so viel Schle schlimmer Ausdruck, aber so viel Spieler produziert werden, sehe ich seh den österreichischen Clubfußball durchaus positiv auch in, in der Zukunft und das Nationalteam
2: ist ja auch sehr sehr gut unterwegs. Du beweist auch im Kaffeehaus-Talk, dass du persönlich sehr viel Schmäh und guten Humor besitzt, viele äh, Geschichten erzählen kannst. Äh, diese Charaktereigenschaft wurde uns auch von deinen ehemaligen Kollegen und Mitarbeitern im, im Vorfeld äh, des Talks, im Zuge der Recherche, ähm, ja, es wurde uns genauso mitgeteilt. Ähm, du bist ein Unikat mit gutem Schmäh und einer großen Klappe, äh, hinter der aber auch sehr viel steckt. Ähm, dir wird auf eine sehr offene Art deinen Kollegen gegenüber attestiert. Was meinst du persönlich, was dich besonders auszeichnet? Oder gehst du eh mit deinen Kollegen d'accord?
0: Also, ich, große Klappe, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich glaube, ich bin der, der, der Superstar. Ich, ich Na, halt große keine, Klappe, ja, aber viel dahinter. Also ja, ich, 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 würde jetzt, ich, ich denke, dass ich einfach keine Scheu habe, auch Dinge anzusprechen, ob das jetzt ähm, intern oder extern ist, auch, wie gesagt, auf, auf Leute zuzugehen, und ich habe auch kein Problem damit ähm, Fehler zuzugeben das ist ja oft so ich kann mich dann oft erinnern dann, also, dann Spiel und da war für einen Kunden zu wenig Zeit auf der LED Bande da hat er dann auch gesagt ja und da ist Sport Sportdeos schuld der Bandbetreiber der die das vorstellen und ich habe hab dann immer den Weg gesucht so wie ich zu mir war ein Fehler von mir was können wir machen und dieser Weg war eigentlich zu 99 Prozent der beste weil es Bringt dann oft nichts, am Ende kommt alles irgendwann mal raus, sich hinter was zu verstecken, sondern einfach auch Dinge offen anzusprechen und dann nicht nur Leute aus der zu herumzueiern, sondern einfach die Dinge einfach auch beim Namen zu nennen. Und ja, das ist, ist glaube ich, meine Art, ich habe da, hab da auch jetzt keine Berührungsängste oder irgendwas auch, auch, auch zu besprechen und natürlich kann ich auch verbal den einen oder anderen oder ein bisschen härter hernehmen, aber das ist nie böse gemeint und ist auch, ist auch immer gut angekommen und das habe ich schon am Anfang gesagt, das wenn heißt ja nicht, wenn, in einem, wenn man viel lacht, dass dann wenig weitergeht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass eine, eine gute Stimmung, eine gute Grundhaltung, eine positive Grundstimmung nur positiv sein kann und so sehe ich das auch und bin auch vom Typ her eher, ich sehe das Glas eher halb voll ist halb leer, also das, das ist Gott sei Dank bevor sie diese Eigenschaft habe und die möchte ich auch nicht verlieren.
2: 18 Jahre Austria-Wien. Wenn man sich in der österreichischen Sportbusiness-Szene umhört, hätte dich wahrscheinlich der Großteil deiner Mitbewerber oder Kollegen noch einige Jahre mehr bei der Wiener Austria-Szene. Wieso bist du nach 18 Jahren nicht mehr mit violettem Shirt im Alltag unterwegs? Im Berufsalltag? Ja, es
0: hat sich, wie gesagt, man, man muss auch... Genauso wie ich bei der Austria angefangen habe, wo ich das jetzt vorher nicht groß geplant habe, hat sich das jetzt einfach so ergeben und es hat für mich einfach, ja, jetzt einmal mit dem Präsidiumwechsel, da war ich dann nicht mehr mit allem hundertprozentig glücklich. Und sage jetzt nicht, dass ich jetzt da unbedingt recht habe, weil es hat dann einfach auch Ansätze gegeben oder immer dieses, diese, es muss mehr Umsatz und muss mehr generiert werden und das muss doch möglich sein wo ich dann sage, das geht ein bisschen am Realismus vorbei und das hat dann für mich auch den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt gibt es die Möglichkeit, mich, mich, mich zu verändern und habe darüber nachgedacht und habe auch diesen Weg gewählt. Und das Zweite ist, es ist halt schon, wenn du 18 Jahre in dem Geschäft bist und du quasi dein Leben nach dem Spielplan ausrichtest, also ja, na, da können wir nicht, nicht auf Urlaub fahren, weil da die Meisterschaft und da ist Familienfeier, da kann ich aber nicht, weil da spielen wir daheim, am WRC und da geht es nicht. Also, das, das Leben einfach nur dem, dem unterzuordnen, besonders auch die Wochenenden. Ich bin Vater zweier Kinder und dann, ja, da geht es nicht, weil da ist, Kröte <lacht> gibt es ja gar nicht mehr, aber, aber da gibt es halt wichtige Spiele, außer zum Zahlen. Man muss halt da, wenn man dieses Geschäft macht, und erst ist es halt das Spiel, das Wichtigste, wo man anwesend sein muss. Und das war halt für mich auch... Ja, jetzt sagen, ich kann sagen, nehmen mal nicht mehr in diesem, in, diesem, in diesem Flow, klingt ja eher positiv, aber immer noch in diesem Rhythmus, nach Leben nach dem Spielplan, was jetzt natürlich, jetzt kann man ein bisschen anders ist, das hat war schon noch Zeit, wo ich gesagt habe, mal was anderes zu machen, ist gut und muss auch dazu sagen, das, man nimmt es dann schon auch auch, auch Niederlagen sportliche nimmt man, nimmt man schon auch, nehmen dann schon mit und wenn man dann längere Durchstrecke, so wie es die Austria jetzt hat. Und man nimmt es dann immer mit nach Hause und ist gefressen das ganze Wochenende. So. Das ist schwierig. Und das bin auch dann froh, dass ich jetzt einmal das ein bisschen diesen, diesen Mantel dann, also diesen also dieses, dieses, diese Last auch einmal abgelegt habe.
1: Wie fällt deine persönliche Bilanz nach 18 Jahren bei der Austria aus?
0: Ja, sehr positiv. Ich habe extrem viel machen dürfen. Ich habe extrem viele Dinge entscheiden dürfen. Ich habe, glaube ich, schon den, den Club da jetzt 18 Jahre, Club der über 100 Jahre alt ist, mitprägen dürfen. Wir haben in der Zeit wurden immerhin acht Titel geholt. Ich habe es zu den Titeln jetzt persönlich beigetragen, die werden am Feld, aber trotzdem sie hautnah miterlebt. Und es geht halt im Sport um Titel und Erfolge, das sind schon tolle, tolle Erinnerungen. Es ist einfach eine, eine, eine super Lebensschule gewesen. Ich habe so viel gesehen, ich habe Merchandising-Artikeln Merchandising eingekauft, ich habe Logen verkauft, ich habe Dressen verkauft, ich habe Mitarbeiter geführt, ich habe Abteilungen eröffnen dürfen, ich habe mit extremen Problemen kämpfen müssen, IT, all diese Themen, also es ist ein, ich glaube schon, dass es eine, eine sehr gute Lebensschule ist. Und wenn man mal so lange bei einem Club gearbeitet hat, dann bringt er nichts mehr so schnell aus der Ruhe. Ich glaube, das ist für mich eine. Sehr gute, positive Bilanz.
2: Wo trifft man dich zurzeit beruflich an? Also womit vertreibst du dir die Zeit und verdienst dir dein täglich Brot? Ja, da ist, ist, ist jetzt einfach
0: so, dass du jetzt mit dieser Pandemie und Lockdown ist also natürlich jetzt in dem Bereichen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wenn wir Leistungen verkaufen, wo es geht um Sportbusiness, wenn es geht um Events und Veranstaltungen, ist jetzt natürlich... Eine, eine harte Zeit, kommen wieder bessere, ich habe kleinere Tätigkeiten für Kunden, noch für einen Freund, der Immobilien hat, versuche ich die auch ein zu vermarkten, abseits des Fußball habe auch die ein oder andere. Einen kleinen Vertrag noch mit, mit Kunden, wo mir ein bisschen ein, 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 ein berufliches Fortkommen gesichert ist, aber natürlich jetzt die großen Sprünge sind jetzt da nicht zu machen, aber das sehe ich auch relativ. Entspannt. Es werden wieder andere Zeiten kommen und dann wird es wieder dahin gehen.
1: Wo siehst du Dietmar Kurz aber im Jahr 2025?
0: In einer Welt ohne Pandemie, hoffentlich. Ähm, ja, ich glaub, im Fußball, ich bin immer ein Freund davon gewesen, ähm, schon mir Pläne zurechtzulegen oder, oder, oder zu schauen, wann ich was mache, wie ich, wo wo was die nächsten Schritte sein können, aber man kann im Leben, mit Frau Anja heute keiner gewusst, dass Österreich ein Jahr lang zu Hause eingesperrt ist, man weiß es nicht. Also ich hoffe, dass das mit, meiner, mit meinem mit Unternehmen funktioniert. Ich genieße jetzt auch das, selbstständig zu sein, mir selber die Zeit ein zu können. Und wenn es einmal nicht so ist oder wenn es sich irgendwas anderes ergibt, dann muss ich, eh, muss ich das eh machen. Also ich glaube, das ist schon auch ein, ein, ein was, was, was mich auszeichnet, wenn ich darüber nachdenke, was mich schon auch, auch auszeichnet ist, ich kann auch Entscheidungen treffen. Also ich habe damals innerhalb von anderen entschieden, ja ich mache das jetzt bei der Austria und ich würde dann auch die Entscheidung so oder so treffen, ob es dann immer die richtige ist, weiß man nachher. Aber man muss einfach, es, es tun sich Türen auf und die muss man dann, durch die muss man dann durchgehen oder auch nicht, und das wird sich zeigen, aber wo genau, hoffentlich noch dort, wo ich jetzt wohne, hoffentlich in einem gesund und munter und
2: alles weitere wird sich weisen. Wir, wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Wir wollen unseren Hörern am Ende unserer Talks auch noch immer wertvolle Tipps mit auf den Weg gehen. Deiner Meinung nach, welche Entwicklungen muss ein mittelgroßer europäischer Club wie die Austria künftig forcieren, um mittelfristig international Schritt halten zu können?
0: Ja, also wie gesagt, es sind bei vielen Clubs jetzt einmal die, die Rahmenbedingungen wie die Infrastruktur geschaffen. Ich glaube, wichtig wird sein, dass man man sichert so gut wie möglich, dass man schaut, dass man da auf einer gesunden, soliden wirtschaftlichen Basis steht, klug wirtschaftet. und Auf der anderen Seite, wie Figura gezeigt hat, ja, in der jüngeren Vergangenheit auch nicht größenwahnsinnig zu werden. Also, auf einmal glauben, man kann sich jetzt innerhalb von kurzer Zeit den sportlichen Erfolg oder was auch immer kaufen. Ich glaube, einfach da auch klug zu wirtschaften und ja, da, es wird kein Weg drum gehen. Dass die österreichischen Clubs aus einem relativ beschränkten Markt auch gute Spieler einfach der Nachwuchs ist wichtig und da müssen immer, immer wieder gute Talente nachkommen und dass, dass der österreichische Fußball derzeit wirklich gut dasteht, wie wirklich viel Junges gute Spieler haben und auch viele, die international schon bei, bei großartigen Clubs tätig sind. Also ich glaube, so müsste es sein, aber einfach klug wirtschaften und nicht. nicht werden.
1: Und welche Marketing-Trends darf man als Sportverein auf keinen Fall verpassen, um weiterhin ein Puls der Zeit zu sein?
0: Ja, ich glaube, Trends ist, wir haben auch das, das Thema Digitalisierung schon angesprochen und das ist, gibt auch immer die Bestrebungen, da muss man müssen wir über, 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 über Social Media und Gelder lukrieren und hin und her. Ich kenne jetzt keinen Verein in Österreich, der über einen Club TV oder über einen Social-Media-Kanal wirklich riesige Einnahmen generiert. Also ich glaube schon, dass man da auch wieder diese, einfach, diese Basics, Fußball in Österreich wir sind Fußballclubs und keine Medienunternehmen. Und das gehört alles dazu und ist alles extrem wichtig, aber man darf sich da auch nicht verzetteln in eine Richtung. Und ich glaube, was schon wichtig sein. Wird, ist einfach, das hat sich gezeigt in der Vergangenheit, und um, es wird wichtig sein, dass die Bundesliga auch wieder im Frieden wie zu sehen ist. Weil, wie gesagt, ich habe es schon, aber wir haben es am Anfang schon kurz besprochen, dass einfach ist keiner, kein Sponsor ist immer so ein Begriff, das klappt immer da, wieder was geschenkt ist ja gar nicht so, die schauen sich das besonders bei größeren Verträgen ganz genau an, wo jeder Cent hinfließt. Es gibt diese DKBs, wisst ihr, alle genauso ich wird da genau bemessen, wie, welche, welche Summe investiert, wird investiert und was bekomme ich dafür. Und natürlich, wenn, wenn wenig wie ist und Sky macht das sehr gut, aber ist halt ein beschränkter Markt. Ich sehe das dann auch immer wieder. Jetzt hat mein Bruder ist auch Fußball interessiert, aber Podcast Sky sieht halt dann weniger. Man hätte sich früher sicher 15 Partien in der Bundesliga angeschaut, live, jetzt sieht er halt die nicht. Und diese, sage ich mal, diese nicht in diesem, wir bewegen uns da schon ein bisschen in einer Blase. und wir sagen, wir, wir, wir glauben, jeder schaut jeden Tag Fußball und wir sind ja wir alle da rund um die Uhr mit dem, mit dem Sport beschäftigt. Aber es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur rund um die Uhr im Stadion sitzen und Fußball, über Fußball nachdenken. Und um die nicht zu verlieren, glaube ich, ist es wichtig, dass da auch der Sport wieder breiter auch in, in frei empfangbaren Medien zu sehen ist, sagen wir mal so.
2: Live. Welche Tipps hast du für unsere Hörer bereit, damit sie ihre beruflichen Träume, ihre persönlichen beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können, was braucht es an Rüstzeug dazu?
0: Also, ich habe es schon vorher gesagt, ich glaube wichtig ist Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben, auch einmal, wie gesagt, auch als, als Praktikant war, anzufangen, da kann man dann, ich glaube jetzt bei Rapid auch einige Beispiele geben, bei uns auch, wo Praktikanten anfangen und um merken, der kann was, der ist für höhere Aufgaben berufen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ja, wenn man dann am, am, im Sportbusiness tätig ist oder im, im Fußballbusiness und sagt da wirklich, man will da was bewegen und Spieltag und so, dann sollte man halt schauen, dass man halt dann, wenn man an, nebenbei Fußball spielt, irgendwas, das kann man dann beenden, weil es will sich dann nicht mehr ausgehen. Also man muss dann schon, dem muss man sich klar sein, es ist schon sehr zeitraubend das Ganze. Und, man muss halt dann schon sein, sein Leben nach dem richten, in gewisser Art und Weise. Aber es kommt ja auch viel zurück, aber das ist schon so. Den, 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 den darf man sich nicht, da dürfen wir nicht die Augen verschließen,
1: das ist auch so. mir lass uns noch den einen oder anderen Rück- und Ausblick auf deine Sportbusiness oder deine bisherige Sportbusiness-Karriere tätigen. Wenn du auf deine Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich am meisten geprägt? Ja,
0: also. Natürlich geprägt haben mich am meisten meine Eltern, logischerweise. Mein Vater, der unglaubliches Wissen hat, allgemein Wissen, auch immer wissbegierig ist. Von dem habe ich das sicher, Aber rein auf den Beruf bezogen habe. Ich bin ja immer einer, der sehr offen ist und sich alle viele Meinungen anhört und auch mit vielen Kunden mich ausgetauscht habe, was man anders machen können. Aber eine Person, die ich da eine heraus in den Vordergrund drücken darf, ist einfach der, der Herr Rappel, der Rudi Rappel, der. Ja, seit über 50 Jahren selber Spieler war, beim Verein tätig ist, von der Pike auf quasi die Vermarktung des Clubs quasi ähm, vorangetrieben hat, mit allem Wasser gewaschen ist, wirklich ein, echt ein, ein wirklich, wie den Begriff habe, aber wie ein Sir ist, immer, immer korrekt, immer zuvorkommend, sehr in der Sache, extrem stark, obwohl jetzt schon, weil über 80 ist immer sich nie in einen neuen Trend verschließt. Aber auch mit dem habe ich schon, obwohl ich mit ihm wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis habe, ein freundschaftliches, wo zum wenn es um Verträge gegangen ist oder um irgendwelche Abrechnungen, wir haben da tagelang gestritten. Wenn es da gegangen ist um, um 1000 Euro, wirklich hart verhandelt. Am Ende des Tages hat es immer eine Lösung gegeben und man hat sich immer ins im Gesicht schauen können. Der ist einfach ein unglaublicher ein, ein, ein Mensch, so ein, ein gutmütig, großes Herz. Schon natürlich ein Geschäftsmann, der schon schaut, dass er auch zu, seinen, zu seinem Recht und zu seinem Verdienst kommt, aber immer auf eine, eine sehr, sehr charmante Art. Und der hat mir so gezeigt, dass man, um erfolgreich zu sein, nicht unbedingt ein
2: Ding sein muss. Also das muss man schon sagen, hat mich schon sehr beeindruckt. Wenn man in der eigenen Karriere weiterkommen will, den Weg an die Spitze fortführen mhm. will, muss man immer wieder auch Rückschläge überwinden und aus den Fehlern lernen. Gibt es Entscheidungen, zwei, drei vielleicht, die du nennen kannst, die du aus heutiger Sicht so nicht mehr machen würdest?
0: Also das hat jetzt nichts mit Beruf zu tun, zum Beispiel, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe im Zuge meines Studiums hätte ich ein Auslandssemester machen können sollen, haben ich mir damals irgendwie nah und weiß jetzt nicht, ob sie möchte fertig werden und so, das denke ich mal schon, so ein halbes Jahr in Italien sollte man sicher jetzt auch den Horizont erweitert. Ich, würde ich jetzt anders machen, ähm, vom, vom, vom beruflichen, macht man jeden Tag Fehler, macht jeden Tag Sachen richtig. Ich würde wahrscheinlich versuchen, also würde wahrscheinlich Dinge einfach das nicht mehr so an mich ranzulassen, dass ich mit, mit Niederlagen so harder dass ich das so mitnehme, ist leichter gesagt als getan wahrscheinlich, aber da, ich würde wahrscheinlich versuchen mich nicht mehr so sehr reinzusteigern, man weiß aber, den, wenn man dann in dem Bereich tätig ist, was immer dran hängt und man weiß auch, wenn das Wochenende gut verläuft, ist die nächste Woche dann auch eine angenehmere, das ist so, ich würde natürlich jetzt in der Rückschau betrachtet wahrscheinlich das, das nicht mehr versuchen, mich nicht mehr ganz so reinzusteigern, auch wenn das leichter gesagt als getan ist, glaube ich.
1: Gibt es Entscheidungen, die du jederzeit wieder treffen würdest?
0: Viele. Sie wird sicher wieder bei der Austausch, bei der wie ich damals anfange an, ich würde viele Dinge so machen. tolle Kollegen, viele also, kennengelernt, wie wir zusammenarbeiten dürfen. Ich habe viele Entscheidungen sicher getroffen, die richtig waren auch in der, in der Vergangenheit, wie wir gewisse Dinge, auf welche, was wir sagen, wie wir den Verein 2008 neu auf, auf, aufsetzen was wir da machen müssen, dass also wir sagen, weg von diesen, ja gibt es eine Liebkarte, sondern ein bisschen mehr auch den Kontakt zu den Kunden zu suchen, persönlich das auszubauen, ich glaube da war schon einiges
1: nicht so falsch. Wir kommen zum Word Wordrap, eine sehr beliebte Kategorie bei unseren Gästen. Du kennst das Prinzip, zwei Wortpaare und eine kurze knackige Antwort bitte mhm. deinerseits. Ich starte, kicken mit Freunden oder laufen in der Prater Hauptallee?
0: Ja, das ist sehr
1: einfach. Ist seit zehn Jahren
0: laufen in der Hauptallee, muss ich die Hauptallee sein. Ich versuche seit ein paar Jahren den Kontaktsport mit irgendeinem Körperkontakt zu vermeiden. Also, ich will lieber, in der Netz dazwischen ist, Tennis spielen und Artistinnen spielen. Und beim Laufen ist es angenehm, weil beim Fußballzimmer kannst du, rennst ja nichts, hat beim Laufen jemand zu mir gesagt. Also, das ist natürlich <lacht> sehr, sehr angenehm, deswegen ist das Laufen jetzt
2: eher meins. Im Café aus Torp Pflicht. Die Frage: Café Zentral oder Starbucks? Das ist für mich als Urwiener, glaube ich, relativ einfach. Kaffee zentral. Marketing oder Vertrieb? Würde ich mir als, als Vertrieb mehr sehen. Herbert Prohaska oder Tibor Nilaschi? Ja. Herbert Prohaska ist ja auch ein guter Fußballer. Jetzt,
0: also, da könnte man eigentlich nur Herbert Prohaska sagen und sagen, aber Tibor Nilaschi, weil der, der war ja. einer meiner ersten Spiele Feststadion, sage ich jetzt ganz bewusst, Hanapi-Stadion, da, da die war, war einer meiner ersten Partien, also neun, zehn Jahre, hat in einem David Tor drei Tore gemacht, eins zu fünf, dreimal nicht der Und das war wirklich ein, und der war auch bei der Eröffnung bei der, 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 der Osterbühne, war er da und habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Und er hat ja nicht die Tore geschossen, der hat sie gemacht, also nicht eine weil eine da großartig war der. Aber natürlich beide
1: Ikonen Italienischer oder englischer Fußball? Ja, ich habe es ja schon gesagt, also ich bin
0: immer Italiener-Fan gewesen, habe in Italien sehr sehr viel Zeit verbracht, war immer ein großer Fan des italienischen Fußballs und habe dann sehr sehr viele Spiele auch dort in meiner Studienzeit besucht. Wir haben sogar, also ich glaube viele haben das nicht über fünf Davis live im Stadion miterlebt in Italien. Vielleicht
1: frage an euch, welche könnten das gewesen sein? <lacht> Jetzt kommt das gewisse Retour. <lacht> da würde ich eine Gegenfrage stellen: Wir reden von Stadt Davis. Stadt Davis, ja. Okay. Gut, die Klassiker Mailand, Rom werden dabei mhm. gewesen sein. Wahrscheinlich Genua. Ja.
2: ja. Turin. Ja. So, und 5. hängen wir.
1: Romeo und Julia. Verona? Richtig, da war ich Kero, schon. War, war, war ja ganz schon. stark,
0: ganz stark. Das ist richtig. Richtig, richtig.
2: Eigenvermarktung oder Fremdvermarktung?
0: Also sprich jetzt vielleicht nicht gegen mein Business, aber ich bin immer ein Freund, also ich bin überzeugt davon, dass für einen, für einen Verein Eigenvermarktung der, der richtige Weg ist. Also wie ich angefangen habe, wurde ja fast alles ausgelagert. Sportfeier, von wie die alle hassen, das ist dann alles für vielen Vereinen auch in, in, in Deutschland wieder zurückgegangen. Eigenvermarktung mit Hilfe von außen. Dietmar Kurz ein Unternehmensberater.
1: Klapphaus <lacht> <lacht> oder Kaffeehaus?
0: Kaffeehaus. Ich habe Clubhouse bis vor kurzem gar nicht mehr gewusst, was das ist. Also
2: Kaffeehaus, eindeutig. Metallica oder Helene Fischer?
1: The Cure. Kaffee oder die? Kaffee. Dietmar, wir sind am Ende des Kaffeehaus-Talks des heutigen angekommen. Herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, war richtig, richtig spannend, äh, auch mal die äh, Unterschiede zu beleuchten zwischen Rapid und Austria, aber vor allem auch, was du alles erlebt hast in 18 Jahren Sport-Business und wir wünschen dir alles Gute, sowohl privat wie auch beruflich.
2: Vielen Dank.
0: Ja, danke euch, war eine super Geschichte für mich, auch eine neue Erfahrung. Sehr interessant, ich hoffe, konnte auch für die Zuhörer dann sein oder andere positive oder interessante mitgeben und für mich war es so auch wirklich eine schöne Geschichte. Danke euch. Talk, der Spark Business Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
2: Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamtsaar.